0: 特别适合周末的电影，我个人感觉，嗯、哎，叫夜店啊。嗯、对、哎
1: ，周末去夜店啊，不是那个电影、啊，<笑>因为他是那个《刺激二零零五》的那个作者。你却把别人拥在怀里。夜店
0: 后边要加一
2: 点儿、哎，我感觉
0: 他可能要强化“夜”这个前缀。
2: 但是便利店它不就不是？对，它是二十四小时的。二十四小时但,但是
0: 白天的情形跟夜里。截然不同，对对对对我 T C 就是为了单音节好发声，对吧？我要叫 W C 那太长了，<笑>太别扭了，累都，就是因为累吗？<笑>怕怕有点误。解<笑>。大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。西云佛
1: ，大家好，我是演员丁西鹤。哎，西是溪水的西，鹤是丹顶鹤的鹤
0: 。影帝。哎呦，谢谢谢谢谢谢，谢谢嗯
1: 、就是啊、呃，在那个那个节目说过嘛，就是在上海电影节啊、嗯、拿过一个演员的一个奖啊、嗯，然后呃，主演过的电影有这个《寻狗启示》。啊，然后还有那个双鱼陨石，嗯，都是非常不错的片子，嗯、对对对大家可以搜一搜看一看
0: 啊。嗯、对，我觉得特别适合，应该是周末推荐某一期应该细聊聊的电影
1: 、啊嗯、可以啊，可以啊
2: ，嗯、对对对，就聊一聊那个、嗯、周末推荐之丁西鹤专场、嗯。没
0: 有，因为因为你看这两个片子本身就和远方息息相关的、哦。漫谈丁西鹤的艺术人生，那好嘛。流金岁月，流金岁月，
2: 聊哭了的。哎呦我
1: 天哪！呃，其实也是挺好看的电影。嗯
2: ，对，确实不错、嗯。这两个片子都是很不错的。嗯、对,对对对对，嗯，解解个大家姐哥们儿也能多多关注
0: ，多关注、嗯。豆瓣上应该也有你的那个词条，我记得有的、嗯、有的,有的,有,的,、嗯、有,的有的。最近我我也刚关注，之前、哎、之前我怕是机器人，哎、谢谢没有没有，不是机器人，嗯自己自己人哦、不是机器人
1: 啊、嗯。对对对。
3: 行
1: ，嗯，是、嗯、是，是他没通过图灵测试是吗？那我回头调试一下，<笑>我看看是是挑战一下啊。对，是不是那个是深度学习系统出现了问题？我调试一下啊。嗯、<笑>模仿我，模仿的更像一点、啊、模仿的更像一点啊、嗯。对对对
0: ，行，那这个我们今天聊的话题啊，其实还是推荐一个周末特别特别适合周末的电影。我个人感觉，哎、嗯。叫夜店啊，对，哎
1: ，周末去夜店啊，不是那个夜店啊，不是那个夜店。<笑>不是那 coco 不娜娜，<笑><笑>早就不是 coco 不娜，<笑>现在都已经 o t 什么<笑>什么十十三<笑>了，都 thirteen 了是吧？哎呦，天、哎、呀，是吧？还是你熟，村里人就是懂得多。嗯，我一听夜店，我赶紧，我这就做做功课，做做功课，现在有没有什
0: 么新夜店？嗯嗯、准准确来说啊、嗯，这个片名应该叫夜点店。对,对，因为他那
1: 格式中间有一点儿、哦，嗯、准准确来说，夜店我也消费不起、嗯因为。
0: 因因为你要是不加这点儿啊，可能会搜着一九四七年的一个、嗯、对对对，我
1: 们有一个很老的片，是那黄佐临大师拍的哦，嗯、对，是一个老戏剧导演，老戏剧导演。对对对,对，黄佐临也是我们啊、呃、学校的时候这个。祖尊重的，对对对对对，黄佐
2: 临，对
0: 对嗯，嗯，没错。但是我们今天呢，确实是另外一部，就是这个，算是也不是特别新了，应该是零九年吧？
2: 对，零八零九，零八时候，嗯
0: ，差不多。然后之所以推荐这个片子，其实我个人因为品质和卡斯啊，我觉得都算不错。对，对对对但是感觉好像挺小众似的，因为我跟谁聊，大家好像都没没怎么听说过似的。
1: 因为其实那个时代吧，就是是中国可能刚刚这个开始流行这种小成本喜剧的时候，就是还不像现在我们、啊嗯、呃老百姓那么认这个小成本喜剧。对，因为他那个模式还相当小成本。对对对，嗯、他是杨庆杨庆拍的吧？那个《火锅英雄》嗯《火锅英雄》火英雄英雄哦《火锅英雄,英雄》嗯，陈坤、秦昊，还有一个就是最新的有一个呃。一个短片的是我一个朋友曹险，他、嗯，他那个演的一个，就是一个就是用手机拍的一个长镜头那个叫几几分钟那个那个那个短片，那个也是杨庆拍的哦，对对对，好像在在在在 First 吧还是，啊、嗯呃、展映的一个一个片子哦、呃、然后杨庆还是一个挺挺
2: 有才华、挺有想法的一个、嗯、一个导演，嗯,嗯对对，夜店是我媳妇儿特别喜欢的一个。电影哦对，对，我们俩第一次看的时候，当时还是买的盗版盘啊。啊、哦，<笑>对，这个时候我跟杨导说一声啊，<笑>对，欠杨导电影电影票，盗、嗯、版盘、啊，我台直接封
0: 杀。哎、<笑>对，当时就还
2: 是买。不知道是不是盗版啊？嗯啊，就是纸袋的啊,啊,<笑>啊<你><笑>五，五块五块钱，你说你买正版我也不太相信。我<笑>们是<笑>当时还是属于那个买盘那个时代，抱抱孩子的卖给你、嗯啊。现在嘛，现在你要,要想买盘也买不着了，要要对吧？对对、嗯，那会儿还是属于买盘的时候看的。对，这是第一次。后来是平台上就是有了这种正版资源以后，嗯、我跟我媳妇也反复看过很多次，嗯啊、反复蹭了好几回会员。对<笑>没，没有没有没有，他经常吧，就是我那我觉得,觉得这个片子看应该单片付费啊、哦对对对，他就会拿出来看一看。嗯、对，因为他他是非常非常喜欢这个电影
0: 哦、嗯，对对。对。我当时喜欢这片子是因为那一年正好赶上毕业那年，稍微有一点这个学习和工作上落差吧，老失眠。然后我就特别爱去晚上找一个敲腰，我说逛逛去，其实也逛不出什么玩意儿，
3: 对，就是
0: 买瓶水啊。但是夜里睡不着，唯一能去的也就是那种晚上的便利店了。然后后来因缘巧合看上这片子之后，发现哎特别有感触
3: ，就觉得。
0: 哎，是不是啊？就我会猜啊，因为晚上你去便利店没什么人，偶尔还真能看见人。就我还想，哎，这人跟我一样浪啊，也大晚上的来买东西。嗯。就我在想他们会有什么样的故事？就我臆想一下，臆想一下。哎，然而这个夜店这个电影是相当于把这臆臆想成真了，就是每个人在这个二十四小时超市或者说便利店里，都发生着各自的故事，有喜有悲。每个人的故事都不一样，所以我觉得这个东西是很惊喜的。它跟我之前的一个思路是吻合的，所以当时我觉得这个片子特别喜欢，而且也对比了一下，因为我是之前看了一个美国片儿叫《超市夜未眠》。嗯
1: ，我也我也看过有一个叫《超级电源》啊，不，你不是、嗯呃、疯狂电源，疯
0: 狂电源啊、呃
1: ，那个是还出了一二三部、嗯
0: 、哦，那个特
1: 别有意思，
0: 是不是也是类似于就是超市里发生的一些事儿？对对对，对吧？嗯但是我当时的感觉就是，你那种片子，他拍的是外国，嗯，就是夜店，他可能更国产化，就是讲的是咱国人自己的故事，对对，所以它更亲切一点，我觉得。所以这片子我是特别推崇啊！当时我我也是反复看了好多遍吧，嗯
3: 。
1: 有一点特别好，就是当哎，他这个当时好像也是一个小
0: 剧场话剧。啊、
1: 哦呃，很典型的这种三一律的这种空间啊，和它的事件啊，它也都很统一。嗯，然后比较适合做这种小成本电影，就是可能开了这种先河，就是咱们这个小剧场话剧可以改编成电影啊、呃。哦，就是属于一个很成功的案例吧，但不一定说是先河、啊，因、嗯、为这个很,很多嘛。对，啊、呃嗯，但是这个算是很成功的案例。对哦。对
0: ，是是这个片子本身原来是有有过这个话剧是吗还是？对对对，杨庆好像
1: 本身他也是一个话剧导，话剧导演哦导演哦，明白了，对对,对，确
0: 实是这，这给我的感觉也像看一场话剧似的。你感觉这个超市就变成了一个舞台，对，对然后每个人都在演绎着自己生活中的一些故事，对、嗯、对,对对。那说到这儿的话，其实还是按照惯例啊，咱们先简单的说一下这个片子的剧情吧。嗯，也说说有大概什么样的剧情才会吸引我们去看。呃，首先这个夜店这个电影，我觉得刚才也说了，在一个单一的空间拍摄。然后呢，但是虽然空间单一，这个人其实还挺复杂的。嗯，涉及人物也多，线索也相对来说比较多，而且是同时进行。所以这说起来还挺复杂，我就先说说人物吧。重要的，比如说徐峥，徐峥算是一个、嗯
1: 、三水三水哥，对，水哥，水哥，哦、资
0: 深网民、哎、啊，不是资深彩民，彩民，彩民，买彩票嘛，嗯，呃，屡试不中，赌赌未来，赌未来。然后呢，呃，重要的角色啊，有的小角色我就不提了。老板娘就是属于那种尖酸刻薄又有点马虎那种啊，所以也是因为他发生了一些矛盾。然后乔任良和李小璐都是男女店员，店员比较年轻、嗯、啊，暗生情愫那种。
1: 对
0: 。然后赵英俊
1: ，就不得
0: 不提到了。嗯、赵英俊是潇洒哥啊，潇洒哥刚刚去世的一位、嗯、呃优秀的音乐人兼演员,员、歌手，对，吉他手。因为,因为我我认识他哦，你是认识他的对对对哦、嗯。因为这期节目其实也是赵英俊去世那天，嗯、我们突然想到说。他以前演过什么样的电影？嗯、然后正好就想到这部了。正好当时的演员体系里头，包括乔任梁，然后包括呃演过一个顾客客串一个顾客的班赞
1: ，班赞是我的师兄
0: ，师兄，哎呦，对对对嗯、包括赵英俊。然后现在是几年后发现，哎呀，时过境迁都不在了，这是。因为当时我也想过，就因为不是一个我们不是一个特别赶热点，而且这事儿。也不希望干热点的这么一节目、嗯，所以我们其实录这节目很晚、嗯，也是趁推荐这个片子的同时来缅怀一下这些演员。嗯、对赵英俊这里演了一个，就有点像一个爆炸头版的光头强。是
1: 有人说他像雪村吗？啊，对对对对，对对对有一点有一点我感觉他把雪村的那个演技又又提高了一个档次。<笑>那个时候应该是雪村
2: 也在拍。电影了，对，当时他应该雪村在他这个电影之前,、嗯、之前演过《一石二鸟》，对对对，《一石二鸟》嗯。什么新街口？对，新街口卖包子那个、呃、嗯，对
0: ，这里头他演一个梦想青年，嗯，然后刚才说的班赞实际上是客串了一个顾客
1: ，客串顾客，对，对对还
0: 大大哥我忘了叫什么了，就是演那个徐峥表弟的，就那。大特壮的那哥们儿，啊、呃，那个他也是，他也经常出现，
1: 对，经常出那个轮轮轮胎,轮胎嘛，胎对对对,、嗯、对，轮胎，他也是，就是属于当时活跃在这个小品舞台上啊，这、就、种、是、小剧场话剧舞台上的、就是、哦，对，因为当时其实主要是你像徐峥啊，他也是原来呃一直在做话剧，话剧在上海做话剧啊，哦，对，包括像《班赞歌》，然后。其实原来都是活跃在这个小剧场话剧，要为什么有有拍这个东西，他也、嗯、当时他们也没有什么钱去去做这个，嗯，对，所以你看，我那个徐峥导演，他后期拍了好多电影，他的那个。呃，表演节奏啊，还有很多都借鉴了，就是原来他们在排小剧场话剧时候的那个、那个、那个感觉，对、哦，还真是
0: 囧系列什么的，那个、对，嗯
1: ，肢体的爆发力啊，然后抖包
0: 袱那个点啊、哦，所以其实这个演员的组成其实还特别适合这场戏，对对对对，嗯，然后包括张嘉译啊，张嘉译，但是这里很很奇特的，张嘉译居然演了一个劫匪
2: ，对，里面还有王迅。王迅对对，哎，王迅也,也在里面出演，买了个豆浆，买了个豆浆，跟人要管
1: 、嗯、有三个问题、啊，我笑给你。第一，嗯，你为什么把这个钱
2: 揣到自己兜里？什么哦？哦，对对对，我想起来了，嗯、想起来了、嗯，对对对，然后说什么一个顾客你们少给一根吸管，嗯，然后什么一万个顾客哦，嗯嗯、他给人算，你们是得省多少钱？嗯、对，然后说说热饮不能用吸管。要出门一作，
3: 真、啊、烫、啊！对对对对，真热、
0: 啊！嗯、<笑>就其实他里面有很多一闪而过，包括那个说相声那哥们儿演的啊，对，李伟健、啊、演的警察，嗯，都挺逗。就我就感觉所有的人全是完全适合这部戏的，嗯、包括对。乔任梁。虽然他这个形象上啊，会让人觉得好像有一点小鲜肉似的，就、嗯、挺帅的，对，挺帅的。但是其实他演的角色，我感觉正适合他。对，就是一个很腼腆，就是、腼腆腼腼对，对，然后戴一个大眼镜，看起来，呃，也不敢说话，但是关键时刻还比比较敢作敢为的那么一个人。对
2: ，对，而且在这个戏里，嗯、其实乔任梁，我觉得在形象上还是有一些算是自自突破吧，对，自自损这种比较帅气的这种形象的感觉。对对，他当然他那个角色叫小钢牙嘛对，对，他要戴上牙套，李俊戴上牙套，嗯，李俊伟还戴上那个。大大框的眼镜，看起来好
0: 像很土的样子，對對對那嗯，然后发型也有一点稍微有点乱，感觉啊。对對對,对对对，
2: 包括当时的李小璐、嗯，在里面的造型也不是那种比较特别朴素，对对，挺接地气的對對，对，都是那种很普通。带一套袖，带一套袖、啊，对一套，就是就是这种很普通的一些造型
0: 。对，呃，那演员说完了，我们就串一下这个大概的主线啊。嗯、其实就刚才咱说水哥资深彩民啊。老买彩票，买着买着，好不容易中了一回，他他还属于那种，我还得自己编号码，
2: 嗯啊、对他赌信一个数字组合，对，嗯
0: 、然后那组合了半天，好不容易这天，哎呦，我终于中上了，中上了，发现一对奖，发现哎，这不是我挑那号码，然后这时候发现是这个老板娘一马虎，给他这号码给错了，给错了之后，其实我觉得一开始他还没那么火大。正好是轮胎他那表弟，然后不是让人坑了一笔钱嘛，相当于这兄弟俩是这个一无所有了。于是他稍微有一点算是迁怒吧迁，迁怒
1: 于老板娘
0: ，迁怒于老板娘。然后大夜里就来，号称收账来了，收账。说他其实他叫钱要钱，对，乍一看你以为哎呀欠他一笔钱似的，最后你一算，就感觉这事儿特别的荒诞。然后一来二去，其实当时有一特别逗的场景，就是李小璐打电话，然后当时这哥俩就把人电话给抢过去了，不许报警，当当给电话砸了，把那电话给踩碎了，我、嗯、的，人还在上头蹦踩成面了还在上头蹦，跟那个跳绳似的，蹦、嗯、了半天，李小璐来一句：“你们不是要找老板娘要钱吗？我不是给你打电话叫她吗？”对、啊，呃，也能看出那个时候好像手机还不是特别发达，嗯、因为他那里头用的一些手机还那种、呃、数字按键。对、啊、对，
2: 对，那里头拿出手机的应该就是李伟健哦，对，那个警察、嗯、那个谁一直，乔若良有一个，啊、李俊伟有一个，对，对那个、然后李伟健拿着手机，什么我推盲。嗯，我推忙，我推忙、嗯，我推忙。对，要不然就给要给人介绍对象。是嗯、哎呦
1: 喂，我们我们所刚来了一批小伙子，可帅着呢，这不都是大学生、嗯？他
0: 他演的完全适合他那个相声演员的那形象，嗯嗯、对对对,对，带着相声腔的，呢，带着相声腔儿、嗯，然后咱接着说这个。折腾半天，把电话也砸了，砸了怎么办啊？然后其实盛怒之下，其实一开始还没想干什么。嗯、这轮胎也不知道怎么脑抽，他不是戴了一个面罩吗？进来，对，就看着跟一劫匪似的。其实这俩人，我觉得也没奔着节节前来啊。当然，确实带了一些节前的道具啊，就是什么电棒，对、嗯、啊。然后这时候来了一自投罗网的人，就是赵英俊啊。赵英俊是他在里面演一个。不断接戏的一个群演吧，算是。然后因为嘛啊，对，要演这个，要演一个劫匪，正好呢在他们这儿进行彩排，嗯，然后就冲进来了。冲进来之后，乍一看啊，以咱们的视角、观众视角来看，以为又出来一劫匪，就是特别标准那喜剧那种阴差阳错的感觉
1: 。阴差阳错啊
0: ，以为又来一劫匪，结果发现哎不是彩排，然后可能是。中间加了这些插曲吧，给徐峥算是给激怒了、嗯，给他也给电晕了，然后把乔任梁和李小璐也给绑了，然后过了一会儿，这这琢磨算了，我在这儿假扮店员，我收银得了，嗯，然后也就发生了刚才王迅那些事儿，哎，说你怎么收钱全都掖你兜里了。嗯嗯他就想说我收多少钱之后我就走，对，他开始就收购了
2: 得。对、嗯、他开始说呀，是想用超市的货来抵账啊、嗯，但是这货他还得换成钱，对、啊，还麻烦。对，怎么办呢？他就、嗯、在超市搞促销、嗯，就是说那个全场五折，全场五折，对吧？然后进来就问嘛，说那个、嗯、那烟是不是五折？全场五折,全场五折，全场五折，就是都五折
0: 。那酒是不是五折？啊、嗯，<笑>对，哎，其实这反映一事实，嗯，好多超市号称全场五折的时候。他烟酒可能就是不打折，对对对，对,对你都买完了，你才知道啊，那个烟酒不打折啊。嗯
2: 、呃，对他那会儿也正是这个商场搞这种叫什么反券啊，对，什么这些活动的那,个啊、那种爱搞一些促销那种,那种促销特别火的时候，对对对对嗯、而经常有一些东西什么特例产品不参加折扣，嗯、对,对对对，参加活动，对对对,对,对，经常有。结果发现全是特例产品啊对对，对，所有的都
0: 特例，只有买冰棍五折，还买那还得快化了他五折。嗯、对,对,对,
1: 对，人告诉你最终解释权归。嗯商家所有
0: ，那当然这这个开玩笑啊，就是七十五折这事儿还不是徐峥搞出来的？嗯，这是乔任梁，是乔任梁、嗯，哎，因为他是内鬼，收了一半费，他其实也算内鬼吧，收了一半钱，老板娘正好也回来了，当然老板娘也被电晕了，这老板娘本身就是有一点尖酸刻薄那个形象，然后他上来冲着乔任梁说、嗯：“你们这帮人，我就得那个什么，扣你们工资。”
1: 我爱扣扣谁工资，扣谁工资啊！对你管我
0: ，你管我，对对啊，对,、呃、对最最后都骂人家赵英俊，赵英俊说你扣得着我吗？<笑>哪
1: 儿跟哪儿、啊？赵英俊那特别特别欠儿，嗯、那个就是你扣不着吧、啊呃？对
0: ，尤尤其你看他那表情本身就有点地包天儿、嗯，然后看着就特别欠。对，然后这时候其实是把乔任梁给惹怒了。嗯，对，他说：“哎，我明明是一个受害者，对吧？我还。”尽力的，其实在，在维护这
2: 个店，的利益，对吧？
0: 我维护是情分，其实不维护是本分，我也得考虑我安全吧。是。然后最后他一怒了之后，那这样吧，咱全场五折，赶紧，你这水哥收上钱，你赶紧走，赶紧走。对。其实徐峥还属于在这里，属于算他其实是有点魔怔了，就是因为彩票没中着这事儿，但是呢。骨子里是那种还有点善良，还有点局气。嗯、对
2: 对
1: 对，我挺局
2: 气
0: 。我是一个做事分明的人。的人啊、对对对,对，我表弟吃了多少东西，单算账、嗯、是吧？对。然后最后其实还差一点钱的时候，又发生了另外一个节外生枝的事件，就是来了真劫匪了，真劫匪 g a n g s t a r 对，就是张嘉译。张嘉译啊，想不到这个浓眉大眼的人也背叛了革命。<笑>啊、一进来好像先给那个谁徐峥来了一拳，对，最后发现这才是大哥，而且是。是大
1: 哥，无力值报表对。对，而
0: 且是真带着枪来的，嗯、所以其实是真的是也是一种阴差阳错吧、嗯。所有人全都凑在一块了，甚至还包括运货的那小哥。嗯、那个，在库房睡着了。我看那,个、我看
1: 那弹幕讲叫“五废战一匪”，五、嗯、废五个战渣、啊、<笑>五个战渣、啊，对对对对对,对全
0: 都是废人。就是虽然里头一些细节你会觉得好像有一点不合理，但是我觉得可能还是给他喜剧去铺垫的吧。嗯、对对对对,对，所以也不用不用太考虑这个剧情的 bug。对，本身还是一个好玩的片子。
3: 对
1: ，我看他们那里边那个好多演员，你像那个老板老板娘是那个杨青。杨青，我们记记不记得小时候那个是那个后后车室后,后,后,后,后车大厅对边,、那个厅边那个、对对对对对,对,对,对，演那个农村姑娘那个、嗯、是哎，他是
0: 不是、嗯、我我因为我会把他跟另外一个人混起来，是不是我爱我家那个有一有一集我爱我家那个屋子。被人填地址填成了那个心理诊所，嗯、
1: 好像是他。他杨清好在我《我爱我家》里边好像也有。来了一女的，他说：“哎，我怎么觉得
0: 那帮男人都爱看我呀
1: ？”对,对对，就是他那个跟他老师属于北京这个喜剧圈里边，还挺挺有名的，跟什么梁欢、梁左他们就是都是，呃，什么英宁啊，他们都是。嗯都是还挺熟的，英壮、嗯、英壮、宁啊，对,对他们哦、啊
0: 。而且你看，他本身也是演情景喜剧居多。对，这个电影也是偏情景喜剧的感觉。对对对,、嗯、对。然后这就是故事本身了啊。整、嗯、整体你看完了，发现其实挺挺好玩的。嗯嗯、对一个荒诞的荒诞的喜剧，荒诞的一页，荒诞的一页，荒唐的一页。呃，然后当然除了这个以外，之后我看完了，我就发现很多故事之外的一个感受，就是，嗯、呃，这些就是就是电影幕后了，嗯，电影幕后发现，哎，呃，包括赵英俊，包括乔任梁，还有刚才说的班赞，嗯、就相继离世嗯，嗯，也是挺然唏嘘的一件事儿、嗯。就是他，我感觉这个电影他更像一个纪念似的，就是纪念当时他们的模样。包括张嘉译、嗯，虽然虽然演、嗯、演电影很早啊，但是我觉得成名应该是在之后了。对，蜗
2: 居啊，对，蜗居是让他大火的。火的哦，对、啊嗯
1: ，那个夜店，这个好像是正好是那那我就是那段时间认识的赵英俊哦。哦，但是虽然我们其实关呃不是不是那么太熟吧，就是认识之后就是也是、嗯、也不是总总来往，因为他常年那个那段时间常年在上海，然后就、嗯、就然后后来。然后人家就火了嘛，然后就就没有他，但是就是是,是认识的，我记得那阵因为他我们是老乡嘛，他一个,一个地方的，对对对，抚、哦哦哦哦哦、顺一个城市的，他在我们那个地方有一个叫五月花的一个酒那个饭店，嗯,嗯，呃，当时知道他是，因为他是那个《刺激二零零五》的那个作者，你大家记不记得有一首歌叫《刺激二零零五》？静、哦、静、哦哦、你看你走，一点都不像我、呃，有印象，看心情，一步两步三步。不忘这天、啊，你却把别人拥在怀
0: 里。就他，它是一个串烧，对，但是串的非常的有规律的那种。那对对对,对、哦，他把
1: 好多那个流
2: 行当时的流行歌曲进行了一个重新的演绎。嗯、对，那首歌很火的。
1: 嗯。嗯嗯当时是因为说说是他是写那个的，然后说那个我们就是因为，而且他也参加了《我行我秀》，然后就就就认识了，然后也是反正机缘巧合吧，就是认识了。然后他那个时候就说：“哎，我对，因为我当时在上戏剧学院嘛。”然后他、嗯、他也。对电影就很感兴趣，他说：“嗯、哎呀，你说什么时候你们整电影，你那个要配乐什么的，你叫我，叫,叫我，对对对、哦，我们当时还真的聊得很多。他给我感觉就是他他呀，他最早是我们那儿，呃，抚顺最早最早一波玩乐队的人
0: ，哦、他
1: 他在抚顺组了一个乐队，然后他弹了十五年的吉他。”
0: 嚯、哦！就属
1: 于业余时间、哦、啊、嗯，给人家弄一个什么婚庆啊，哦、弄演出啊，因为也也得吃饭
0: 嘛，对,对
1: 、嗯。然后他平时是干嘛呢？他是一银行的一出纳员。哦，哎呦，银行工作。他就是一个当时就是他出去之前，哦嗯、他其实就是一个很普通、嗯、很普通一个劳动者，就是、哦、对
0: 。但是也是属于呃现在的词儿叫斜杠青年了、哦。对，他非常、嗯、非常
1: 执着。他说我、哦、基本上属于是就是抚顺这波。最早最早玩乐队玩摇滚的这帮，这是第一波、嗯。现在基本就是那个时候嘛，说就是、嗯，呃，后来他就出去了，出去了之后慢慢自己搞音乐啊，什么的，哎、唱歌啊什么的，认识这些人，然后弄弄的这些。然后当时我们呃聊天的时候、嗯，我记着他还给我，他特别爱看电影。我记着我那时候刚上学嘛，嗯、然后刚上大学嘛，然后就。嗯、呃，就对电影也挺感兴趣，我们就聊电影。然后当时那个这个男人来自地球，嗯、是他推荐给我的哦啊、呃，就是也是一个小成本电影，对对小成本电影，对比比夜店还小成本，对，叫、哦就是、什么刀逼刀戏对、嗯、刀逼刀戏、嗯。然后当时我他好多那个就是我们耳熟能详的那个乐队都是他推荐给我的哦，什么什么大门乐队什么的 who 啊什么的，就是他当时就感觉。他确实是对这个音乐非常有自己的梦想，嗯，对。然后我也当时我也了解了，就是其实好多写口水歌的人，他其实他的对音乐的理解是很深的，就是对音乐有很多很很深的执着。但是他没办法，他得吃饭，他只能写口水歌。
0: 哦，明白，对，还
1: 挺痛苦的对。嗯，他说我不愿意就总写这东西，嗯、就是谁不愿意像，就是像黄家驹那样的、嗯，就追求自己梦想那种感觉，就写
0: 自己喜欢的那种艺术作品了。了对、啊，对对对
1: 。所以之后他就开始逐渐有意的去去融入到电影圈里啊，嗯，然后直到后面又做出来那么多电影配乐，因为很多
0: 经典的电影配乐，包括王菲的《那清风徐来》，嗯，是吧？对对对,对,对、那个，那个、都选 C。<笑>
3: 对对
1: 对，而且东选
0: C 好几个版本我还真的最喜欢的应该是他那版本的，嗯
1: 嗯、还有那个煎饼侠那个哦，煎
0: 饼侠啊、哦嗯，多人翻唱对，哎，而且他的歌我感觉词句还挺励志的，对，就是嗯
1: ，他那个音乐吧，就还特别，就是呃，又不是给你感觉特别就是不接地气，然后但是呢，又同时。保持还比较高的这个水平，嗯啊、呃，然后又让你就是很多人大部分人都能听懂、嗯，能产生共鸣，产生共情，对，嗯
2: ，在保证传播性的这个基础上，也有它的艺术追求，对，对，对，对，嗯
0: ，因为其实我看这部电影的时候，包括刚才从你从你说的啊，在你咱俩聊之前，嗯、从从一些碎片化的一些新闻媒体上看，或者包括百度百科，我理解的赵英俊他跟这个电影里的人设其实是一样的。对，就我感觉他本身就是这样一个人很，很很拼，然后对对对，但是性格不是这样、呃、性格他
1: 他性格还挺挺那个，就
0: 是怎么说呢，没有那么浮夸哦，没有那么浮夸是吗、哦哦啊？性格性格挺好的。对哦，主要他那个长相，就是我、嗯、我会以为他是一个特别特别好玩啊，特别闹腾的那种人。嗯嗯嗯，性格还行，性格还行。哦，他的
1: 头发是真的头发吗？<笑>头发确实有点卷，反正当时我见、嗯、我认识他的时候，嗯、他头很短，但是就是有点那个，嗯、就是你们知道那个，确实有点自来卷。对对对，黑、哦、黑哥们那个自来卷，那个在贴着头皮,、哦那个、着头皮那个转转来转去那种感觉。哦、然后那会儿那个没有抱，没有爆的那么大，没有抱的那么大，因、嗯哎、头很短。对对对、哦
0: ，从你刚才的介绍，我发现他的身份，从他的身份来说啊，他又是银行职员、嗯，又组乐队。那他的生活应该是也是填的特别满的那种人，应该是,是挺丰富的，对，挺丰,挺丰富的，而且应该为了梦想也付出了不少时间精力。嗯、对、嗯，对，对，嗯、然后，其实其他的几个人啊，嗯、在这里面，包括、呃、乔任良刚才好像说班赞，一个优秀的、嗯、呃话剧演员,剧演员,剧演员对，对，也相继也是这几年的事儿吧，都离得很近、嗯。其实这里每一个人全都在变化。
1: 對,對,對,对徐
0: 峥可以说是他虽然一直很火，但是感觉他更像变成了，有一点像幕后吧，演而优则导的感觉。
1: 对
0: ,對，嗯，然后张嘉译大火啊，张嘉译大火，然后轮胎那个演员后来好像一直相对来说比较平，我不知道他是不是还是在坚持小剧场还是什么样的，这就不清楚了。對對對對嗯
1: 我觉得人各安天命嘛，各安天命，对对对,对，不不代表非得要成为大明星就，嗯，就有多幸福。我觉得就是每个人觉得他赚的钱能养活自己，然后能让自己有比较快乐生
0: 活、比较丰富的精神世界，我觉得挺好，就挺好，对对,对
3: 对
0: 啊。其实这里跟那个里边就轮胎自己那个角色的境遇也很像，嗯，就是轮胎，你看他在里面，他是一个。一开始你觉得他没有存在感、嗯，他就是负责拿电棒电人，其他的台词儿好像都不多，嗯、比较愣，对，挺挺愣的、嗯。然后最后你会发现，哎，他也是喜欢音乐的人。然后赵英俊虽然是有有点商业互捧啊，在那里角色刻意的说：“那<笑>哥们儿，你这声音要不唱周杰伦太可惜了。”嗯、你看那
1: 个时候赵英俊，他那个他很会表现自己，对、嗯，他在表演的时候很会表现自己。啊，对啊，就稍微有点浮夸了，表演演技实在有点浮夸
0: 。其实还好，嗯、但是在那个里边，我觉得对在这个戏里，好像就是，合他，合适。对，对对
1: 对还是挺合适的、嗯。
0: 对对对。然后这个戏里在到
1: 最后我、嗯，我说这个浮夸，我不是说他演的不好，嗯、但我觉得很、嗯，就是他真是很很聪明，还是聪明人，对，嗯、很会
2: 。去抓那个点啊对，对，在该放的时候放得开对，对，就是他是
0: 演的那种适合这个角色形象的那种浮夸吧，对，对，呃，以至于我认为他本人就是这样的人，嗯、没有、嗯，没有，没有，对，因为他我感觉啊，应该是比较乐观那么一人，因为很乐观，因为他去世的时候，当时有人爆出来他写的那个、嗯、算是遗书吧、嗯遗书嗯，对，当时他就说，就是如果我去世了，就是大家别哭。嗯，就因为他属于、嗯、潇洒走、哦，对，但是
1: 他属于那种就是让让人感觉就，嗯、呃，就是很很短时间你就会喜欢上这个人的哦、呃，性格非常好，对啊，嗯、呃，我是说没有那么夸张啊、哦，但是乐观还是非常、嗯、还是有非常阳光的一个人、嗯、对、嗯
0: 呃，你其实还真是从他的歌词吧，嗯，从他的歌词应该能看出来，而且我觉得歌词一方面是能看出他的性格，一方面可能能看出。他所经历的那些事情、嗯、境遇什么的，
1: 对,对就
0: 是底层的一个小人，特特别周星驰说白了，对特别周星驰
1: ，他真正是有那种就是小小人物的那种，就是个人的那种人格张力在的，嗯，对，就是这种有有韧性，然后有理想、有抱负，然后呃，可能面对一些呃不就是不太顺心，但是他自己能还能坚
0: 持，还能坚持，对，对呃、而且其实这几年我。但确实可惜的有一点就是他没有算，就爆火吧，就特别一线的那感觉。但是确实很有名气
1: 了我我。我觉得现在这个可能是跟、嗯。我我们可能有一种价值观取向有关系吧，我们就总感觉人必须得爆火、啊，哎，我觉得没必要，我、哦、没必要、嗯，对，就没必要，大街小巷大家都知道你，对，就是你，他,他主要是跟你需要让他知，嗯、就是你有些有些人懂你，我觉得这很很很开心了对，啊，确实是，有人能懂你就有
0: 些人能读懂你的歌，嗯、我觉得差不多，嗨、哎，其实就跟咱节目似的，就是可能啊听的人不算多，但是有几个人就是我听到这节目之后，我觉得哎。启发特别大，对啊，同时告我们了，我觉得这挺挺高兴了。对,对你像
1: ，就还是做人还是需要，如果要是太像那个那种大火的话，就、嗯、可能生活就没有那么自由了。对啊，也是受
0: 受限制。对，
1: 我觉得能达到就是有知己、有知音就、嗯，就就就很很幸福
0: 。对。所以这电影的结尾跟他本人的境遇还是不太一样。就电影里我的感觉有一点都开，啊、感觉快私人飞机了，对啊、对然后轮胎都变成的那个小弟了，对啊、对就是还还是不太一样感觉。对，嗯、但是他个人其实，呃，在一些电影里的配配乐呀，他已经
1: 很火了。你大王叫我来巡山啊什么这都是他写的呀。对，然后什么煎饼侠呀， like、له, 什么的这个。我觉得够了，够了，够了。刚俊
2: 已经算破圈了，对，相当算破圈了。很多不听歌啊，不什么的人也都会知道，都知道潇洒哥对对。对，他的形象也主要是太抓人了，太具有标志性了。啊，太具有标志性了。对，对对我觉得已经很，他已经很成功，很成功，
0: 很成功了，功了嗯、已经很成功。了。对，我第一眼见着的时候，我还以为，哎，这是雪村吗？我就是怀疑了一下。呵呵呵但是说雪村吧，又又比雪村年轻。对，就感觉，他们确实是
2: 跟雪村、啊，因为毕竟都是东北人，嗯，然后那个气质确实有点接近，有点像，对，而且随着、哦、声音有点像。然而，随着赵英俊的走红，雪村也确实逐渐消失在了人民群众的视线当中啊、嗯嗯！所以感觉有一种继承者，啊、继承者接过雪村的味二雪村二代目是吧？雪村木
0: 哥还行，有点那个，有点那个劲儿、嗯。雪村的歌本身也是搞笑，对，有点调。调侃，对吧？调侃、嗯。然后赵英俊的歌是偏呃偏乐观偏励志，但是也对对对其实你仔细看他词儿也很有趣儿，对，尤其是当时那个都选 C 的时候，对，就致敬各种摇滚乐的，甭管是乐队的名字还是那个歌曲的名字。什么十一夜的雨、哎？对对
1: 对，他真的是听歌量也挺挺大的，就是能听出来。本身对音乐很很有理解、嗯，很有理解
0: 。可能也是因为这个原因，所以当时缝纫缝纫机乐队、嗯，大鹏专门找的他吧。对
1: ，那、嗯、大鹏好像那个煎饼侠就开始找他。对对哦，对对对
0: ,对,对,对,
2: 对对对，而且那个调性也也比较符风格气质比较搭，对,风格,搭对风格气质比较搭。对，而且他也具备，就是他的经历呢也。就是比较容易和这个影片的这种情节共基调
0: 好像特别符合，对，就是小人
2: 物的这种奋斗啊，然后最终的这种感觉，其实他是比较容易，他从创作角度来说，他是比较容易共情的，
0: 嗯，对。当时我记得说他有一首歌叫《塑料袋儿》吧，是叫《塑料袋儿》还是叫什么？就是。弗兰基乐队里的一首歌，嗯，然后那首歌其实有一点，因为他描述的人就像塑料袋一样随风漂泊的那种感觉嘛、嗯。然后那个歌是让乔山来唱的，嗯，但实际上那好像是他最初创造的一首歌
1: ，然后最早创作的一
0: 首，对。然后那首歌当时没火，他就一直再也不唱这首了。就是他说，可能我我还得写更多的歌，之后我再回归当时那首歌。呃
1: ，每个、嗯、就很多创作者其实都有这种的，就是早期会有一些，就是他真正认为喜欢的东西，就是他的创作的作品、哦，然后但是大家不接受、不认可，对，不认可。嗯、然后相反，可能有些<笑>他们觉得好像一般，但是结果走红了。呃，对，对对对，嗯、每个每个创作者都会有这种。对这他
0: 不好预测哪个。哎、其实我想起当时，好像有一个什么综艺节目啊，当时有一个人，哦，好像有郑钧。有一节目、嗯，当时主持人问了一句话，就是“你能预测到你哪首歌会火吗？”郑钧说我：“我预测不到。”然后当时另外一个音乐人，我不知道是谁啊，他就说：“哦、我每首歌都能预测到。”然后郑钧来句：“啊，那你不是音乐人
1: ？”是是这样的，因为。这个其实就有一个底层逻辑的问题，就是你你比如说哪一首歌会火，其实它是一个大众传媒的这么一个范畴的一个、嗯、一个一个,一个事儿，嗯，那你有的歌就是它它就容易建立共情，或者说你就奔着火去写的，嗯、对，因为它简单，它简单的事儿你它就容易建立共情，嗯、就是大家都能理解嘛。嗯、然后你还有一个事儿就是当一一句话或者当语言被拉到了。呃，就是和谐和良可的境地，那他将不能带你去任何地方。哦，就是这个话说的说的让所有人都中听，其实这话，嗯，他也没啥用。对对、嗯，当一个东西能让所有人都喜欢，嗯、说实话，他可能他跟我们思，因为我比如我们思考喜欢哪个，比如说在创作者的这个想想象里，他喜欢自己哪部作品，他是从审美价值上来讲。嗯嗯，但是审美价值，它跟这个大众的这个这个。呃，大众传媒这个审美、啊、它不它不它不太一样，大大众它主要还是以以你的娱乐价值为主，嗯、或者是共情价值哦对，对，那它不是按照你的审美价值，但是现在又又可能因为、就是、就是大众审美和个人审美，嗯、对对对，而且现在创作者审美有的时候也会出现什么情况呢？可能所以少数从业人员嘛，他故意混淆这个概念
3: ，他、嗯、会故
1: 意混淆这个东西的大众传传播度和他审美价值之间的这个。这个他会偷换这个概念，哦，很多人他会特意的把，刻意的把这种，比如大众接受度啊，大众他的娱乐认为他的娱乐价值、嗯，会算作这个东西的审美价值
2: ，哦，对，啊、哦，会累加到他的艺术得分上，对对对对对对、嗯其实这
1: 个，他会说
0: 大多数人都喜欢呢、嗯这个，对他怎么能不
1: 好呢？对,对对对对对、嗯，其实这个是压根儿就是一个概念的偷换，啊、哦，对对对，因为什么呀？因为毕竟他不是所有人都能。产出就是审美价值高的东西的，嗯，对对，所以这这东西很难，他不希望你你比他强，所以说，那你他说，那你粉丝量不够不不多呀、啊，对吧、哦？你粉丝量不够，哦、你怎么能说你那你这个东西好？你就没有权威性吗？对,对,对,对你都卖不出去，你怎么能说你这好呢？嗯嗯、我觉
2: 得这个呢也是符合怎么说叫娱乐产业工业化。生产逻辑的这样一个关系，对,对，就是说，当这个产业它逐渐成熟，它必然会迈向工业化。对对,对。那当它工业化去生产的时候，那必然是符合生产出符合传播度、符合这些、符合量产、啊对对对、量产这些规则的产品。嗯、对于工业生产来说，它是成本相对低，然后可复制性比较强的。对，那这套逻辑是呃。制造这些产品的人，他们比较希望大众去接受的，对对,对,对，而不是说呃，而是不是说那种作坊式的这种生产方式是他们所青睐的。对,对,对,对,对，那所以说他们一定要塑造了这么一种标杆式的概念，对对对对就告诉、嗯对对对，因为我们他们从市场角度来说，来去判断一件事情，他们是很多东西是可以模型化的，可以量化的，对对,对,对,、哦、对，但是如果从艺术角度上来去。描述一件事情是很难去量化的、嗯，对吧？很多东西都是定性判断的，很难去给你标准化。对，你、嗯、艺术价值它是一个趋异的一个那个价值体系、嗯，
0: 就是
1: 大家要不一样，要多元化。对，但是呢，就文无、这个
0: 、文无第一嘛，对的啊。
1: 但是呢，如果要是建立共情呢，或者是大众传播角度上，大家都要接受呢，它其实是一个趋同的这么一个价值体系。嗯，你趋异和趋同吧。你只能找到很少有,有,有一点
0: 点矛盾，对但是、嗯、不
1: 有一点点重合啊
0: 、哦，有一点点重合，大部分是、啊，大部分矛盾不矛盾，你不能说是
1: 完全、啊，你不能说就是这个东西大家都喜欢，啊、它就一定不好，那不是，对对,对,对，或者这个东西好，它就一定大宁大家都不喜欢，那不是，也不是，啊、肯定是有有的东西又好，大众又喜欢，这个肯定也有很多，嗯、肯,定肯定是有的啊、嗯。但是呢，它还是有一大部分，就是它是不一样的，不不共，对
2: 对对。对
0: 说回了啊，说回说回这个电影，说回这片子，因为刚才确实是延展了一下，就是从歌曲啊包、嗯，包括这个片子本身，它不同的评价，不同的一个大家的想法吧，去聊的。当然，说回这片子，我还有个人的感觉就是，呃，因为也会延展到另外一个话题啊，这个人的感觉是什么？我发现这里每一个角色都有自己的另一面，我不知道这是不是，比如说一个。啊，单一环境下的话剧或者戏剧会常出现的情况，比如说水哥这个徐峥，他看起来是一个挺魔怔的那么一人，但是刚才也说了，他骨子里其实还有局气的一面，就是说我绝对不多拿你钱，但是他可能真逼急了，才变成类似于绑匪这个形象。然后老板娘呢，她看起来是一个特别火爆脾气，然后说话嘴比较损那么一个人。结果，当你打开他办公室的时候，你发现另一片天地。他自己有一个 KTV 小包房。嗯、其实
1: 这个不是啊，你继,继续继续。那、嗯、那我先简单说，然后就是
0: 就你会感觉这个人好像生活也很有情趣，嗯，对。然后我会发现，片子以外每个人他好像都有另一面。比如说赵英俊演这个角色，我也会觉得乍一看挺不靠谱的、啊嗯，就角色本身啊，咋咋呼呼，咋咋呼呼。然后但是你仔细看他。因为他有一个背景介绍，他演过死尸啊，演过这个，演过那个，他有各种的梦想。也对,对也是在拼命跑向自己梦想的一个人。所以，其实你会看到每个人的另一面。嗯
1: ，其实你可以把他那个夜店这个也看成一种隐喻，他其实是、嗯、是是是故意有意这样写的啊、哦。对，其实他。整个这个写夜店的这个也也也蕴含着，就是对于每个人都有另外一面的隐喻。嗯，你看夜店，夜店，夜店就是晚上的这个店跟白天其实是不一样的，不一样啊。对，然后有很多我们生活当中的，呃，它的另一面，比如说我们看 A 面只能看到 A 面，它的 B 面我们一直看不到嗯。嗯，其实很多人他都是有 B 面的，那你通过这个夜店，他也希望寻求这种。也也另一面另一面的这种东西，如果这些人他们用他们的壁面来面对之后，会有产生什么化学反应？嗯、哦，这个是有一定的这个有意为之的隐喻的
0: 。哦，哎，你这么一说完，我才反应过来为什么。夜店后边要加一点儿，我感觉它可能要强化“夜”这个前缀。对对对,对，就这么一种意思。对，它是
2: 等于是“店”的另一个状态，对“店”的另一个状态。便利店并不是白天不开对对，对，它不是，它并不是像说如果没有那个点儿，你知道夜店，对吧、嗯？你说 Mix 这个东西，它白天它不开，它只有夜里头才营业，那它就只有这一面嘛。但是便利店它不就不是？对，它是二十四小时的，二十四小时。但是白天的情形跟夜里。截然不同，截然不同，对吧？有的人可能一辈子都只在白天进过便利店，没错，对对对晚上就都回家睡觉了。嗯，他从来不知道晚上的时候其实会发生什么。对,对,对,对就像说之前去年的那部电影《麦路人》这个情况，呃嗯、麦当劳白天的。那个人群和晚上的那个人群、嗯、是截然不同的个不那个是讲北京
1: 那个火车站的麦当劳那个、啊嗯、对
0: 对，我也是在那个
1: 小时候拍的那个
0: 朝阳门的麦当劳吧,、嗯当劳吧嗯，看见真的是白天你能看到的流浪的一些儿童，在白天晚上之后到那儿去洗头，因为确实他没地儿可呆，没地儿洗澡什么的，在那洗头什么的原。
1: 原来那个还没太整治的时候，就是、嗯。我们家那块儿有一个地铁站嗯，嗯，然后那个地铁站，呃，就是白天的时候根本就是你感感受想象不到晚上能什么样。晚上临开呃，就是关门的时候，锁门的时候，嗯，你就会发现里边有很多很多流浪汉啊、哦。然后那个这帮流浪汉进去，进去之后，这个就是工作人员把那个门一锁，然后就是一关吧，嗯、关，然后他们在里边遮风挡雨。嗯嗯、第二天早上起来，那个。那个地铁一开的时候，然后他们再走，然后你、哦、你,你去上地铁站的时候，你看哇，这个你根本想象不到，那个晚上是其实躺满人的哦，对对对对，当然那个是是是呃呃大整治以前了，就是后、嗯、后来就是可能。也也是就是该该该这个救济啊，或者怎么样、嗯，但是他们也都有去处对,、哦、对,对他们有都有都有都有该有该去的去处了，明白？对、嗯，因为国家也在一直也在想想办法，就是要解决你的这个去处问题，对、嗯、对对。对对嗯对但是就是确实、嗯、有,有了改善，对，确实
2: 可能折射一个，就是通过一个小小的便利店来折射城市的另一面。对、嗯、对对，对对就是、我们在我们城市，我们平时我们看不到的那一面，不经历
0: 的那一面。对，对对就是就是我我起的这题目，不知道算不算恰当，就是小小便利店、嗯，人间大舞台。嗯，对对对、嗯。然后再加上白天有一个问题，我我可能是白天晚上我都会去便利店，嗯，但是白天有时候会更匆忙。我其实自己是浮躁的。别人发生什么我也不在意，我也没注意到对对对。然后就是晚上一看，哎，也可能晚上去的时候，肯定是我比较闲的时候，嗯啊，然后闲的时候会刻意的观察一下。就是咱可以举几个实例啊、嗯，就是在一些这个晚上的便利店，就是夜晚的便利店或者超市里经历的一些际遇。我先举一例子，嗯、比如说有一次特别逗。我我以前从没见过这种场景啊，就是我是加完班然后呢我去那个便利店买点吃的，晚上不是特饿吗？我刚挑完吃的，然后因为我没仔细看店员什么样，然后那店员突然给我来一句先：“先生，先生，您能等我会儿吗？我待会儿给您算账。”然后我我倒是想没没问题啊，等你听我三分钟演讲吗？<笑>没有，我看他手里拿着根冰棍儿正吃呢，因为冰棍儿这这东西它不好撂下来啊,啊，没地儿搁。啊他说：“您能等我先吃完了？”我说那：“那那你先吃，对吧？嗯、别在这冻着，嗯、头疼。嗯嗯”然后，然后他就吃，吃完了啊。但是，一边吃他就一边跟我盘道、嗯嗯、因为因为我当时的那工作可能是对外有好多那个项目的交接，所以我穿的可能西服笔挺一点。然后他就说：“嗯、先生，您您什么工作呀？”嗯啊，说我是做市场分析的。嗯、市场分析好玩嘛。嗯、<笑>然后我说。还还行吧，还工作嘛、嗯，哪有什么好玩不好玩的？嗯，干犯人呗，干犯人,干人<笑>对，打工干打打工人呗。然后他说、嗯：“呃，你们那工作好不好做呀？”我说：“嗯、不好做，反正挺难的。嗯”啊，你们那工作缺人嘛、嗯？要不您把我介绍过去吧，我什么都能干，<笑>就完全毫无道理的就开始让我给他介绍工作啊、嗯、什么的。一开始其实我还觉得。嗯，有点抵触，因为我不太爱跟陌生人瞎瞎瞎瞎叨咕。嗯，说着说着，我也觉得挺好玩的，因为我从来没在便利店遇见过这种场景。嗯，然后我就大概也观察了，也得是一个还是一个女孩啊。嗯，大概观察了一下，感觉反正一一边吃冰棍儿，反一边这个眉头紧锁、嗯，然后就开始可能在琢磨自己的人生观价值观啊。所以我在想，会不会是因为？他这个角色是因为他是便利店的员工，他每天看形形色色的人。因为我们以前就是觉得他只是负责收银，嗯、就是其实你在特别匆忙的时候，你会把便利店的人员当成工具人<笑>是有一点啊。因为我
1: 有时候也会细听他们聊天，挺有意思的啊，对，挺有意思的、嗯。然后
0: 我当时一想了一下，我说他是不是每天看了很多人之后，也会琢磨啊，我的人生应该怎么去安排啊？嗯，我是不是？永远在便利店打工啊，还是说我要去干点什么别的更好玩的事儿？因为他问的我第一个问题是你干这工作好玩吗？嗯、他先不是问的好不好干，他先问好玩吗？嗯
2: 、对他也没问你要能挣多少钱啊、哎，对他
0: 也没问多少钱，哎、他完全没问。嗯、他问问钱，我还不好意思说。就是他就觉得呃，我当时就觉得挺挺神奇的一事儿。然后经过这个沟通，我发现其实有时候我也那之后啊，我也会刻意的去观察。每一个店员就他们的一些行为，嗯
1: ，我记得那个我们家那边有一个那个呃呃三位来啊七十一，呃、71, 嗯，然后那个那个有一个店员一个小胖子，然后娘娘的、哦、娘娘的，然后有有我我经常去的时候就经常能听到他跟他那个旁边的那个女收银员在那儿吹牛逼，<笑>就是你很明显他是那种特别。就是特别有优越感的那种感觉，嗯、特别反手赛是吗？对对对，嗯、然后其实其实那个时候，其实那个时候那个店那个店长他其实几乎把所有业务他都交给我了，嗯、我当时在在那就是基本属于一个一个小领导那种感觉似的，哦、就基本上他那个当时那个他们那些员工、嗯、他们都听我的，他们都听我的，我就是他他他他强调一下你知道吗、嗯？然后开始拿过来这个东西，嗯、然后开始噔。可、啊、先生，您这个什么、嗯、那个哦、啊啊，呃，对哦，他一
0: 边说，还一边手里的活儿也不落下。嗯、对
1: 、啊，哎，特别有意思。我，所以我，我以后哪回就是去，嗯、我就特别善，就是就特特意的听他说话、啊，特别有意思的那,那个小小胖小子。
0: 对，哎，我也是进便利店之前、嗯，因为在街上的时候我会听歌嘛。嗯，进便利店之前赶紧把耳机摘,摘，把耳机摘了，就为听故事。哦、对,对,对,<笑>对,对,对对对对。嗯
1: 见一见这个有没有什么就是新鲜的这个对话很有意思的？呃
0: 、嗯哎，有一次啊，我也是晚上录完节目，跟托雷斯，嗯
3: 嗯
0: ，因为那次录完节目都晚上十点了，然后我把他送往地铁送，然后呢，顺便在便利店里买个什么吃的呀、嗯，买个喝的，然后呢，其实当时我还没注意，然后托雷斯给我使一眼色，听听他们俩说什么呢
1: ？对对对，然后
0: 我一。我一过去，就是我也侧耳倾听了一下，嗯，俩人正在调情。
1: 对，你，其实你经常会发现，就是你的这个、嗯，其实你身边有很多这种这种人，其实他们的生活非常精彩，嗯、非常精彩，对对对对对,对、哎。当你离了解这个陌生人，嗯、就是跟你跟你离得很近这些人，你会发现他们身上有很多有意思就是一花
0: 一世界，对,对对对，每个人都特别好玩。而且当时他的感觉，一方面就是让我想起了夜店这个电影。因为他们俩的人的形象就让我想起了乔任梁和李小璐嘛，对吧？然后他们说那话也特别逗，就是呃，相声里有一段子啊，就经常说，比如说这个呃，说说的糙一点，就男的如果跟女孩说：“哎呀，我想跟你睡觉，臭流氓！”我要困够啊。但是如果说呢，我想跟你一起吃早点，这是徐志摩、嗯
1: 、没有，我要一起跟你一起起床、呃、哦，起床
0: 哦。嗯嗯呃反正，但是我听的那版本、嗯、就是在那个便利店，对、啊、对对对对，就是他说啊，明天一起吃早点呀、啊。哎、嗯、呦，但是我其实能理解，因为他们是肯定是在便利店干一宿活嘛，嗯、对吧、嗯？第二天早上要一起吃早点，然后我们家这边早点摊开的也早，差不多五点半就吃的了,了、嗯。但是他说那话，包括那个那，因为那会儿还不戴口罩呢，嗯、就是你能看见他那个神情啊，嗯、然后他那
1: 个口罩是透明的。
0: 呃呃，不是，这就还没到疫情那会儿，就更早
1: 。呃，更早，他不是也有的有的电会哦、啊，对，有的有。对对对，当时那俩
0: 人应该是没有。
1: 嗯
0: ，然后我就看他那个小表情，微表情啊，
1: 哎呦，太浪漫了，真的
0: ，绝对不是简单的吃早点啊，就也、嗯、也挺好玩的。我们俩还。专门站那儿就假装挑东西，其实都在听
1: 。哎，这真的是、嗯、就是下班以后吃早点，这挺挺浪漫一件事。挺浪漫，啊、虽然当然肯定人家也也也也是融入了很多，其实、啊、也这个各种元素吧。啊嗯、工辛苦啊，生作辛苦啊，其
0: 实也能听出辛苦，确实挺辛苦对对对对对对
1: 对、嗯。但是在这种辛苦，然后能想到第二天，哎，热腾腾的早点啊,啊，这个跟自己的喜欢的人，嗯
2: 、哎，这感觉其实挺好的。他就是
0: 一种生活小盼。对对
2: ，所以说希望就是要是有在便利店工作的人听到我们这期节目，嗯、大家就以后在工作中可以多聊一聊，对对,对然后聊得精彩一些。对对对为了、哎、让因为有很多人拿你们当 club house， 你知道吗？哎，对，那个，还还哦、那个我，我我我记
1: 着，我原来那会儿，你你说那个便利店的那个、呃、故事啊，嗯、原来那会儿是在那个便利店门口，嗯，就也是我们家那边那个楼下的店便利店，那遇到一个姑娘。那那姑娘还就是真是挺好看的，挺好看的。哦、看的跟踪人家来着、啊？不是不是不是，哦、然后但是她是就是，她突然间跟我上上上来，因为我们俩陌陌生人嘛、嗯，也不认识。然后她追上来跟我说：“您能借我借我点钱吗？”嗯
0: ，你想骗子呀？嗯，哦对，第一反应肯定是对、哦
1: 。然后我说：“那你你借多少？”嗯。因为就是啊，这个
0: 顿起色心嘛、哦，开玩笑，开玩笑啊，哈哈
1: 就是说那个说就是问借多少钱，你能不能借我借我十几块钱，十十块钱就行，我买点吃的、嗯，我实在是好几天没吃饭了。哎呦哦，我说其实我我。心心想就是这个借十几块钱的就不是骗子了，嗯，对，因为你是吧，你十块钱你买不了吃亏买不了上当、嗯，这倒是这倒是。对啊，他如果他肯定是真的遇到困难，嗯、顶多就是买
0: 点吃的。啊、哦。对，
1: 然后我就跟他，我就去，然后我就问他，那你,你怎么了？他说我是跟老乡过来找工作，嗯，然后但是他好像是也不是说是就是遇到特大困难吧，他好像是就是。嗯那个好像是回不了家了，好像是还是怎么着，钥匙没带还是怎么着的，嗯、就确实是没吃饭，嗯、哦，然后手机也没电了那种的，然后我就赶紧去那个便利店给他买了一盒饭，嗯、然后热了。热了，完了之后呢，我还跟他说，我说你，对，他还说咱俩加个微信吧，我把这个钱还给你。我说不,不,、啊、不,不用不用。他说就就必须非得要加，嗯、然后就就加了微信了。矛盾，你看看，没、嗯、手机没电了，电了不是不是，就是快没电了。哦、不是,、哦不,是嗯、不是真没电了，不是真没电了、嗯。对，就是快没电了。但那个时候手好像是。只支持发红包，但是不支持那个就是付款码的时
0: 候。哦，啊、那对对对那段时间对对对比较早几年前。还是我比较内心邪恶、嗯嗯
1: 。但是那个时候也有、嗯、也开始已经刚刚开始有那个充电宝租、嗯、出租充电宝。对
0: ，因为那时候没那么方便、啊。对
1: 。然后我就给他发微信说的，哎，不是出租充电宝啊，是那个公共充电的、那个、共共享的那个。对对对、啊，那个线
2: 出来投还投币，哦、然后对对对，充会儿对。有一线头我们那儿有一
1: 个商场，我说我我推荐你啊，你啊。就是因为我我我听他那意思，好像是从外地来北京嘛。我说你啊，你去旁边那个有一个那个商场，嗯，商场里边有那个就是充电的那个。嗯、然后那个你你看看去那儿，你不行，你你,你手机你怎么也得有电，你、嗯、要不然你联系不上你的朋友，对，连、嗯、人都找不着了、啊。对，然后就给他给他发，然后什么的，就是那那个事儿。但是后来也没没什么联系，但是就是让我、嗯、让我感觉这个。有时候人和人之间、这个，这个这个这个也也是也是挺有意思。的。就是他他嗯,嗯，你遇到了他，然后也也算是帮助了他吧。嗯、然后就给给你感觉就不像是你平时遇到那个什么，像有骗子呀、嗯，或者乞丐啊什么的。就、哦、是你真的确确实实,实帮,帮了一个人，是、嗯、的，嗯。嗯然后最后有一
0: 点小的成就感
1: ，对，有一种小的成就感，嗯、对，确实姑娘也挺漂亮。好嘛，<笑>最后就说回来了，哦、嗯，还回味一下，回味一下。确实，确实，人与
0: 人之间还是因为像我，可能刚才想法比较邪恶，但是其实、嗯、其实还是多一些信任
1: 、嗯嗯。对，就是这种这种温情，陌生人之间的这种温情，嗯，其实它就是你生活当中很美美好的这种
0: 东西哦。
2: 那个说到这个电影上映的这个时间啊，嗯、其实咱这个零，比如说零七、零八、零九阶段啊，这个时间、嗯，其实能感觉出来，其实这个城市间差异还是特别大的。嗯，其实咱的电影上映的那个期间、嗯，北京这种夜间便利店其实挺多的不太多
1: 。嗯，是吗？真的不太多。我觉得我刚来北京的时候觉得还好，嗯、还是就是有，一定是有，嗯、可能但是相、啊、不像现在这么多，多没有对对对
2: 对对对对对对没有绝对没有现在多，跟现在比起来差远了、啊。然后是那是,那是当时绝对是没有同时期的上海多啊,啊！你是因为这个对、啊，就是当时北京便利店，比如说可能一个街区、一个街道可能有那么一个、嗯、两个，对、嗯。但是上海是是这个便利店。的遍布程度是非常多，非常多，你恨不得就是转一个楼，这个转角。就是这边一家，那边一家，
0: 转角遇到爱，对，转角遇到罗森，就是在
2: 对在在上海品牌也多，嗯、对啊，罗森，嗯、然后全家，全家七十一，我以为是
1: 都得、嗯、都得是七十一，后来发现上海没什么七十一、啊，对，哦，对对对，其实北京七特
0: 别多，其实北京其实
2: 在电影上映的时候，像罗森啊、嗯、全家啊都是很少的，很少，对，当时北
0: 七幺幺其实也不算。就至少不算特别密布，绝对,对,对不是非常密布的。
2: 当时可能北京应该是最密集的，开的最多的是这个好邻居和这个、呃、好邻居，还有这个客快客，哦、快客和这个快客，它、哦、这样相对是比较多。和那个他们这些就是外资的这些，其实还都是相对比较少的、
0: 嗯。对，包括那会儿好多快客还是那种，呃，分店。有的店是二十四小时的，
2: 有的店不是。
0: 对，有的店它还不是。对，
2: 北京其实其实北京这个城市的夜生活来说，嗯、其实相对来说发展的是比较慢
0: 的，哎、嗯，但是或者说晚吧。
1: 但是那个时候、嗯、北京的夜生活可不不不不不,不到现在次对，因为那个时候北京，你想那个时候北京的簋街什么的，就已经包括那个后后海啊什么的，嗯、其实已经挺挺发达了。对
2: ，你要你是这样想，北京是一个非常大的城市，嗯、是那是那是对
0: 吧？军佛是不是指的生活的便利对、就是？对，其实就是夜间的便利的。对
1: ，其
2: 实夜间便利性当时是还是真的是很差的，嗯、对，不像现在那么方便了、嗯。就是当时其实晚上，就是我特别有印特别有印象，就是一零年世界杯的时候。你晚上看球要想吃点东西
0: ，哦，没有得选
2: 、嗯有，那费劲只有一只有一个东西，嗯、麦当劳。麦当,劳麦当劳、哦、就是那个四零零八五幺七五幺七，就是当时就买还得打电话。对，当时麦乐送就是从那个在这个时间火起来的、哦，对，就是因为当时你可选择的东西真的是比较少的，哦、就是尤其是你住在比较居民区的这些地方，嗯、不是特别商业、特别繁华的这种酒吧街的这种这种，一定是这种情况。所以说，当时来说，我们看夜店的那个时候，其实对于夜间便利店这种事物，还是有一些新鲜。还新鲜，对，所
0: 所以，我为什么说当时我看这片子之前啊，嗯、正好是晚上失眠的时候去便利店逛逛、嗯
3: 。为什么
0: 说“逛”这个词呢？确实是少少，它不像现在啊。你看，我现在以我家为核心的话。我可能能去三家嗯，二十四小时便利店。嗯、就我们家楼下，
1: 我得四五家哦、啊，对啊，对你你现在越来越多，哎、我天哪！两两百就是两百米之内，嗯、我隔着就四五家我天。对吧？嗯，
0: 我那会儿看那个电影之前，我只能走到地铁站，嗯，就是现在你们说有罗森的那地儿、嗯，我那会儿只能走到那儿、嗯，所以其实对我来说，可能还当顺便顺便当遛弯了。嗯，你是
1: 说就是你现在住这个地方？对，啊、哦，只
0: 能走到地铁站。其实挺远,、嗯、挺远的，相当于公
1: 交车
2: 两站地。其实当时北京便利店的分布就是这种情况啊！不我不，我是、哦
1: 、我是这个意思，因为我本身是个小镇青年嘛，哦、就是就是对比我们老家，就是我刚来北京这个便利店这种新事物啊，对对对那那啊嗯、你在我看来，哇，这个。嗯、因为我感觉在在我好明亮，对，在我看来，因为我们老家属于那种，就是你一个区能有一个肯德基就不,不就已经很不错了、哦。你一个市能有一家麦当劳，就我们那个市，一个市只有一家麦当劳。哦、就是我觉得像像像这个二十四小
2: 时便利店这种这么 fancy 的东西，嗯
1: 、这是不是？啊、我想起一个区、那个、有一个、嗯，我想起周
2: 奇墨那个段子了、嗯，说我生活的这个小城啊、嗯，它非常的小，怎么来给你们举例子呢？嗯嗯是我们的公交车有一站叫银行，嗯，有一站叫学校，<笑><笑>我们那儿真的是这样，哦
0: ，我们那儿
1: 有一站叫高中，
0: 哦、它不是叫什么什么路<笑>是吗？对、啊，对，它站叫
1: 高中，哦，哦对，他说的好像也是叫高中，对、哦、对，嗯，他是我们老家就是有一站叫高中，指的就是特指我们那儿的那个抚顺二中、哦，就叫高中，因为原来最早最早。就那一家中中学
0: ，哦哦然后
1: 呃，我们那个区所在区好像有有一家中学，就两个中学，嗯、哎呀，高中对。呃，后来逐渐，然后下一站叫饭馆、哦、下一站叫厕所。
0: 嗯、哎呦我这好嘛，全市人都上这一个厕所，嗯、这太厕所
1: 、嗯、这太狠了吧，我、嗯、的。对
2: 对，小城就是这种情，嗯、情对情，真是、嗯、啊。那我们小城真不至
0: 于全、嗯、全城都上一个厕所。啊、是，我说我我是说这个、嗯嗯、这个
2: 就一个学校啊，一个这种银行啊，就是、嗯、可能很多机构就是一个的。嗯，嗯对，真是这样的
0: 、哦。嗯，哎，其实这让我想起我第一次进七幺幺的时候嗯，嗯，可兴奋了。第一次进，去，是我第一次
1: 进也，也也非常的兴、啊、而而且我是刚来北京上大学，我是之
0: 前先看的小说是《痞子菜》那会儿啊，第
1: 一次亲密第一次亲密接触
2: ，对、呃，还不是第一
0: 次亲密接触。他有一有一个故事叫《七幺幺之恋
2: 》，哦，就叫这个
0: ，对，就叫《七幺幺之恋》，就是发生那个便利店里的故事。嗯、当时不知道七幺幺是什么东西，我以为这是那个台湾省特有的一个便利店呢。嗯然后当时第一家在，我当时以为七幺幺
1: 是日本的，后来发现都不是，是美国、啊。对，是美国的。对对对
0: ，追根溯源在美国。是美国
1: 的，罗森也是。然
0: 后我第一次看着这店的时候，哎呦，我有一种那个圣地巡礼的感觉。嗯。哦、我来到了痞子菜小说里的店。对、嗯，特别兴奋。其实
1: 那个时候他们也受到日本的那个相应的同人小说影响，日本的轻小说什么的，嗯、日本的七幺幺，嗯哦、日 711, 对日本便利店挺多的，便利店非常多,非常多对对对对。对对对，所以说。像那个时候，感觉这个东西，哎，就是出现在这种，比如说日韩小说、啊、台湾小说，啊、嗯呃，那个，对对对，那个痞子蔡也是台湾人啊，嗯、就是他、嗯就，就他觉得这种东新奇的这种东西，包括我们听那个谁，那个张强的那个《你在七十一等我》，什么什么那个，哦、对对对，他那个。也也是觉得这个东西是一很新奇的东西，对，就而且很潮，好像对，很潮对、嗯，对，夜里边还开，夜里边还开，嗯，对，然后可能偶尔还买点什么啤酒啊，买点零食什么，大家对对对对对坐着可以聊聊天对
0: 对对对对对，嗯，这个很精彩，或或者说坐他门口喝个啤酒，然后就回溜溜达达回家了、啊，对，那种感觉不错，呃。其实我还想起有一次，也是就刚才咱们说的是那个在晚上的便利店啊，嗯，遇见的是一些店员的故事，嗯，我有一回是旁观了一个顾客的故事，因为有的便利店稍微大一点的、哦，不是有桌子和椅子吗
2: ？哦，可以吃点他那个买一盒饭那个，对
0: ,对吧？对、嗯，可以在那儿待会儿。然后我是有一次在上海，我去玩、嗯，我自己是去玩的，也是挺晚的了，然后到那个楼下便利店去买点吃的，结果发现一个老太太。特别晚了，一个人坐在便利店，我不知道他是什么人，但是看穿着肯定不是什么流浪汉啊、嗯，应该不是。铺开了一大张上海市的地图，哎呦，在看地图玩天
1: 、啊、我天哪，一看震的江山呀！哈哈
0: 不是吧、呃？对，我有可能是，哎，嗯。这几个区都买过房了，是不是该买这个区的房了？对，我的天哪，也不知道是什么，但是就会给你无限的想象吧。一
1: 边看一边买房，一边掷骰子啊，掷、哦、一个骰子，对，一边买房买房，一
0: 边拿手机就开始下单了，<笑>大富翁，大富翁，<笑>大富翁。但是确实，我不知道他是干什么，就很稀奇那么一场景，因为我印象里应该是十一点多了、哦然后老太太应该睡的，我觉得会睡得早一点吧。老年人普睡得早。嗯，而且你就算不睡得早，你也应该在家。对。然后如果你是流浪的老人，呃，衣服会破一些，但是穿的很得体，但是就在那儿看地图，嗯。铺展一大张，我也不知道干什么。嗯
1: ，他他有可能也是，就是比如说有的，你是几点的时候看的？呃，
0: 夜里十一点了。
1: 啊，十一点，对，啊、他
0: 马上就后半夜了、啊，所以我不知道人在干什么，就挺好奇的。你要说白天，我还能接受，他可能是白天出来旅游啊、嗯
3: ，
1: 看看
0: 什么路线啊，因为手机可能不太会使那定位功能。啊我当时其实还想搭话，我说您是不是找什么路不认识了？嗯、后来一琢磨他，他可
1: 能真的是 Queen of Night in s h 上海夜之夜之女，<笑>夜之女王。<笑>对
0: 我，我本来想搭讪一下，<笑>说您是不是不不认识路了？后来一琢磨，嗯、他又不认识，好像我也不认识，嗯、我也是一、嗯
1: 。你其实你瞬间穿越到了那个一九三几年的上海，告诉你、嗯，上海夜里归我。我<笑>天！哎许文强知道吗？确实是。实是呃,呃、哎，不是，那好
0: 像不是上海了，嗯、好像天津、嗯。但是因为那你,、啊、你在天
1: 津看上海地图、啊哦，不不不、啊，
0: 我说想起了一电影，嗯、另外一电影、啊，但是那个场景啊，因为天津也有那些老的那种洋楼嘛，嗯、有，所以看着特别像上海、嗯、大。道啊，对
1: 、嗯、对，对我
0: 我第一次看那电影，我以为是在上海拍的，好像杨子姗的一什么片子，叫回回到十七岁还是回到十八岁？啊她就是一个老太太，然后晚上进了一家那个、啊、
1: 重返十十十九岁吧？啊，她说
0: 十七十八，对对对我都没说对对对对，反正十几岁吧，好像，嗯，对，反正十几，啊、十那么几岁吧，反正，十几郎当岁，对，十几郎当岁嘛。然后她是进了一家这个拍照的店、哦，拍了几张照之后，重返青春了啊。哦哦对，所以那一瞬间，我觉得那个老太太在那儿查地图，那感觉我也觉得特别魔幻。我就感觉可能下一幕过一会儿变、哦、成冯程
1: 程了，等文强呢。叹叹哎呦，龙
0: 班噔噔龙龙拿着地图，还说文强你在哪里？挺吓人的呢。程程程程程程，改都传说了。嗯
3: ，
1: 然后那个、呃、我记得日本啊，他们那个便利店，他们好像是一个特别。就是丰富的一个地方，能干任何事情，嗯，就可以取钱，可以收发邮件，嗯、然后还可以上厕所，对，干<笑>反正做很多事情，还可以就是在那门口还可以特意抽烟啊什么的，嗯啊
2: ，别的地儿不能抽、哦对，对对对，日本抽烟是个问题
0: ，对对,对，因为
2: 他在便利店门口，对我第一次在日本看见这个人一帮人抽烟啊，嗯。嗯我就特别奇怪，有一集散地，是吧？我离老我离老远、啊，看见围着一群人在一个在一个街口，啊、我心里想肯定有热闹看呀、啊嗯。啊，嗯、对吧？这个这个，像中国人的，咱们这种哈、啊，你去看热闹了是喜闻乐见，人民不是那、嗯嗯、日本人民群众喜闻乐见的，我也挺喜闻乐见呀、啊啊啊。我说得赶紧过去瞅瞅、嗯。亚洲的欣赏品味差不多、嗯啊。结果我走过去一看，哇，全都蹲那儿抽烟呢
0: 。你应该先看他们脑袋顶上冒没冒烟儿。这这其实是另外一事啊，我想起了这个。呃，英国牛津街，君、哦、哥去过吧？去过、嗯。牛津街的白天和晚上也完全是不同的视角哦。就白天肯定光怪陆离的，很华丽嘛，因为大家都去那儿买东西，哦、跟王府井似的、嗯，而且比王府井看起来更高端一些。因为有一些大品牌、嗯、还是挺棒的，嗯，对，各比王府井还高端、哦，不存在，不存在、啊嗯、
2: 对，我们都强大了，呃、我们帝国主
0: 义都是学我们。嗯<笑>啊、对,对对对，没有王府井、嗯，没有王府井好、嗯，没有王府井好。但是这这个是玩笑啊，嗯、就是但是它的晚上什么样呢？是因为我有一次正好去那边参加一个什么论坛，嗯。回来的时候，嗯，特别晚了。然后那个论坛的那个地址正好在牛津街的其中一个类似于你可以叫胡同吧，
2: 哦
3: 、他们有
0: 胡同里边下了楼之后，发现，呃，已经很晚了。然后呢，店肯定都关了。嗯、然后这时候我发现，整个就是这个流浪者的天堂。对，哦。然后每一个店的店门口，因为他有的店。是那种门楣会探出来一点，我知道，能遮,能遮风挡雨，嗯、遮个檐、嗯、他们直接就是躺在那个门楣的底下，嗯、铺一毯子，铺一什么的。然后同时呢，每一个小路口附近还会有发吃的的。嗯哦、我不知道是政府行为还是那个 NGO 行为啊，嗯、这我不知道。但是他们去排上队在那领吃的、嗯哦。然后这时候你会发现，哦，白天是购物者的天堂，晚上全都是流浪汉。哦、对，就是完全不一样说是。说日本也是嗯嗯，就是会有那个
1: 纸壳族、哦纸,哦、纸壳族住在纸箱里、哦嗯、
0: 对对，一般是在公园、嗯。其实像
1: 这种那个夜间那个便利店，还有一个、嗯、其实有一个非常呃重要的一个功用，嗯，特别重要的一个功用，就是当然这个我我我我觉得他他形容的不不对，不太对啊。这个是一个什么财经那个就是财经博主说的，嗯、说的其实就是。嗯哦给所谓的叫什么精致穷，当然其实我觉得也不是精致穷，就是我们这些普通人啊、嗯，我们有的时候会有这种需求，因为有的时候我们会看到我们家周围的那个饭店，就是三三十块钱以下，已经很难吃的很体面或者很很饱或者很好吃的、嗯嗯，明白？或者干净又卫生，嗯嗯、但是就是只要不不下厨，就是在外面买着吃嘛。嗯、然后呢？便利店就有一点特别好，它能让你大概十几块钱，嗯，能让你虽然吃不了
2: 太好吧，嗯，但是那个味道稳定、哦、啊，而且还很好让你，对，很丰富啊,啊，对，就是它没有一种身份，就比如说马云也可以吃这个。嗯嗯对对对,对，哦、吧？然后我我是一个低收入他，他没有身份标签。我是一个低收入群体的人，嗯、我我收收入不高，嗯，我也吃这个，对、嗯、对吧？但是我是高收入的人，我吃这个我也不丢人啊，我也不、啊、不跌分。儿。对,对对对，这不就是优衣库的那种感觉嗯？嗯，其
1: 实现在都不是说不丢人，就是你你像比如在北京这种大城市，你不嫌丢人，你都很便宜，你都吃不了、嗯、吃不起了，<笑>对对对对对对对对真的。说实话、啊，你能吃得了比那个 Seven Eleven 那个还便宜的，其实挺难。难的是真的挺难的，因
0: 为沙县，你真要吃饱了吃好了也也挺贵的。
1: 你刚咱刚才吃那个不是一个饭不就是二十多吗、嗯？对啊，然后你再加
0: 一汤呢，对吧？对啊，二
1: 十多真的就是比那个七十一要贵,、嗯、贵多了，贵多了。七十一现在一个炒炒饭那个盖饭什么的、嗯、那个有一个那个叫嗯呃豆角那个盖面啊，那个、嗯、那个好像十五吧、嗯，十几块钱，十几块钱
0: 、啊，我还能再加俩饭团儿。对、嗯，你可以肯定就感觉吃的特丰富。对对对,对，你只要拿
1: 微波炉一热，嗯，然后就就很那什么，因为大家都。九九六嘛、嗯，又很辛苦，你每天没有那么多时间。但而且我觉得，像我刚才说的也，也有一一
2: 有一关系，就在于说，比如说，如果你是去在写字楼嗯打工嗯，然后如果你说，比如说你跟你的同事说去吃午餐，嗯、然后说别人比如说去一些相对好的点的馆子，对、嗯，然后你去了沙县，哦嗯哦、你可能是有一种你会有一种心理压力的哦，这个是会有的、嗯。但是如果你近七十一。拿点这种回来、哦，便当回来，别人会觉得，哎，你就是图个快，图个方便。哦，对对对对，还真是,是这种压力反而会小。所以
1: 我现在真的觉得，就是我们现在有很多这个观念呀、啊，嗯，真的有
0: 问题，好像被绑架了，对，就好像
1: 我们就是比、哦，比如说。那个，比如穿鞋，我就就穿一个，我不穿阿迪达斯、耐克，我就穿一个国产，我就穿一个特步的三六一的，嗯、就就就要低比人低一截。然后我、嗯、比如说开车，足力
0: 健，对我
1: 开
2: 车开一个国产车，我就非得比别人低一截、嗯。但是说咱们也确实要承认的是说，说这种这种。这种环境这种、个、风气存在，这种对这种感受，我们不希望它有。但是呢，客观上来讲，这些东西是存在的。嗯
0: 、你你说这事儿啊，我正好想到一个精神食粮的话题。嗯，就是咱崇崇洋内外一下啊
3: ，崇洋内外一下的
0: 。日本的很多便利店啊，包括什么七幺幺什么的，他们那个书那一栏是非常丰富的，嗯、杂志巨、啊，杂志区，嗯，对啊，帐篷也也有那个可以试看的、嗯对对。对，很多人你发现在那是看书的。对,对,对,对,对，他拿这当书摊儿似的，他先看啊，就特别像小时候咱看什么《哆啦 A 梦》什么的，嗯、那个也比大雄蹭书看，他们也有一些人在那儿看看书、嗯。
1: 但好像是因为我们确实，我真的，我我我不认为啊、嗯，我不认为就是中国人比比他比外国人更不爱看书啊。啊对，对，我觉得是就是从用户方面，其实咱们是爱看书的。我觉得还是习惯问题，哦、习惯问题，对对对对就是可能我们这个互联网阅读确实是要。发达就是这个用户更多嘛，对、嗯嗯，嗯，也不一定有多发达，反正就是肯定更、嗯、用户更接受这个东西、嗯，对对对，可能
0: 以,以至于咱们就是你很很难在书摊儿或者说七幺幺能看到很全的杂志，对，就一定会有很多大量的缺失，就我明明知道这个杂志还在出版。这儿并没有，然后换一书摊就是现在的报亭本身也少了
1: ，就主要卖水嘛。他们<笑>对,对,对,对，主要是起到卖水。原来还没出、啊、所有的
2: 报摊亭，现在都要接电，嗯
1: ，接电了，因为
2: 不接电就没办法生、就是、冰箱，对,对,对,没箱对没箱，没有冰箱，没有冰箱，没有冰箱，这报摊亭没有意义了，没有意义了。甚
0: 至我见有的那个杂志，明显是那种日烧的。就是全都是那个褪色的痕迹，嗯嗯、对对对对，已已经没有新杂志了。是一看二零一七年<笑>那种的，我看过那种，已<笑>经没有新杂志了，就纯卖水、卖彩票什么的。卖彩票、卖水、卖烤肠、卖烤肠。嗯，其实也是一个很特别的街头景象吧？嗯。挺好玩的。哦，然后说起这报摊儿，原来在团结湖那边，我忘了具体哪个地儿了、啊。有一家报摊是能开到非常晚，我不知道是不是二十四小时的。我甚至在比如说两三点钟的时候，嗯、因为我有时候加班，可能跟哥们儿在那边找一咖啡馆什么的。嗯、走的时候，发现哎还开着呢，这报亭
1: 。你们夜里喝咖啡去啊
0: ？不是因为夜里干活啊、哦，夜里干活。然后最后实在顶不住的时候，哦、开始走。喝咖啡啊、嗯？对，走的时候哎发现哎这这报亭怎么还开着？而且那家报亭还是呃是新的杂志啊，不是刚才我说的那种纯卖。因为很多
3: ，
1: 因为很多那个。报亭啊，我我猜啊，嗯，好多报亭是那种夫妻店就是其实这个报亭对于他们家来讲，已经属于他们家
0: 了。哦，对他可能住里边呃，不是住里
1: 边、哦、就是我们一个生活的一个一个范围，就是你比如说我，嗯、反正我两口子也在这儿，孩子也在这儿，我辅辅导他学习，嗯，我就大不了回家晚一点呗。就是其实回家，也就是家，可能也就在在旁边，很很很近、哦嗯。对，对我拿它当成一个我们自己家的一个范围的一个,范围的一个延伸。对，只要不影响我做生意。哦，我们经常会看到那种有那种夫妻店，哦、就是对。就是孩子在旁边写作业、啊，对对对对对，还、嗯、是辅导？我说你怎么这么笨呢？啊、嗯哎，这这啊，这个这个、这个、这个两块这个啊，嗯、我就我跟你说，你二加二加号没看着？啊这个这个一整一啊，这个这,、啊这个这个这个、这个六块这个，就这种的，你的特
0: 别分裂，对
2: ，特别让、嗯啊、小孩也是在这
1: 样哭的不行。他、啊、那个泡欢瓶，你看他
2: 会就是有点像变形金就、呃、是他是以他那个房子为半径，嗯、然后向四周来蔓延和对对对对,、oh, 对,对,对对对对对对。然后他完全打开的时候，他占地的非常大的，<笑>对对很大的。晚上你看收回去，其个可小了。哎，对对对，挺好玩。
0: 哎，那你这么说，双九展开基
3: 地那种、就是、感觉
1: 、嗯。你
0: 这么说，我下回加班的时候我应该看一眼。我这自己还说、嗯、啊，加班好晚。然后一看人报亭里边、啊、一孩子两三点还在写作业呢。后来发现我这不算苦，那那那
1: 倒不至于两三点还在这写作业，但是。可能他们会把它当成他们家的生活的一个区域，嗯、对他的书厨、嗯、房啊，这种感觉。我见
0: 过有的报摊你从侧面你能看里边就摆一钢丝床，对，嗯、他有时他真真是躺子里边，他有时候会歇会儿、哦。对，嗯、
1: 对他有的时候是也是，比如说他男主人在那儿看摊儿，嗯，他那女主人就是比如说可能骑个小自行车，骑个小电摩，嗯，咚咚咚咚咚就回家，看，回家做饭去，他就在里边，啊、然后在里边之后，第二天等着，比如说那个他媳妇儿过来给他开门，嗯然后他看着那个货，嗯，对他怕有人来偷货啊什么的，有有的时候会那样哦，第二天早上起来，把这些东西都又又重新展开卖了什么、嗯，也有卖那个吃的，什么奥特曼什么的。奥特曼，对、哦、对对对，小玩具、小面具、小面具、哎就是，对
0: 。所以其实我们真是觉得，就是晚上你再去沉静下来,去,静下来去看这些，甭管是报摊啊，还、嗯、有、啊、便利店、超市的时候，你会发现每一个从人到物都有自己独特的故事。对，也是挺好玩的一事儿、啊、城市的壁面啊、哦，对它，它对，其实它可以扩展到整个城市的壁面了对
2: 。对，这确实是因为有很多事情在夜里你才能发现。嗯，举个例子啊。我以前其实不知道，然后我是从应该是几年前，然后第一次就是夜里头发现的这个事儿、嗯，就是所有的早餐摊摊儿、哦、嗯，他们真正出摊儿是在什么时候？下半夜两点，对，两三点、哦，在一两点他们就出来了。出摊儿，对对对，很早，这个我很了解、嗯、啊，因为是在那个时候我，我我就是发现他们出来了，然后吃碗馄饨，对、嗯，然后就是说现给现包呢、嗯，刚开始包、嗯，对，因为他们就说。我想象中啊，就是五六点不是开始、嗯、是有人出来，嗯、可能到提前个一一小时、嗯对，对吧？开始准备就行。对，实事实上不是的、嗯，是整个这个后半夜他们都在都在忙活，一直在,在忙活。他
1: 们的每天早、嗯、呃工作时间是早呃，可能十二点就开始准备了，对、嗯，然后一直到早上九点、嗯，然后回家睡觉。对，对嗯、他们不光就是也、呃、是就是他们也送外卖，然后再一个最主要就是给这给这往夜
3: 里工作什么夜归者、哥什么，主要是
1: 外卖小哥。我冬天的时候都是夜归人。对他，外卖小哥是怎么着，在那里边坐着，然后也蹭着那个暖气，跟他们混的挺熟的。嗯，对，这他们是我，用我夜里边去吃过啊。对我经经常夜里边就是也也也，你像你说那个夜骑，我也晚上夜骑。夜骑，哎呀，对。我觉
0: 得哪天这个真得约一局，的。约一局，约一局，对对对。
1: 叫什么夜、嗯？夜行夜行漂流记，夜行局，
0: 夜行局，夜行漂流。所以说
2: ，城市的 B 面确实是在这个夜里面能展现出，真的是不一样的一些方面。嗯
1: 、对,、
0: 嗯对,对,对哎，这个反正说到最后啊，我突然说一不恰当的比喻，就是我想起小时候看的一黄色小说，就<笑>你还看过黄色小说？我没看过，<笑>不信，<笑>嗯、<笑>叫《夜有千眼》。剧剧情是记不住啊、哦，但是里头有一个经典的台词儿，他就说他指着大楼的每一扇窗户，就是晚上你去看，白天你看不出来，白天那个窗户和楼都是乌土的，嗯、在你眼里、嗯，但是你一到晚上你再去看，你才知道哪家有人，因为只有那亮嘛。哦嗯嗯、然后他每一扇窗户就像一扇眼睛，通过眼睛你去看。这个世界可能里边的人在看外面
1: ，对，里边有那个啪啪啪啪在眨眼睛的声音，<笑>眨眼睛的
0: 声音
1: 。啊、<笑>哎呦，这段这个车速过快了
0: ，七十七十，这小说里还真是这么写的，啊、是吧？<笑>大大概是这样，啪啪的眨眼睛的声音。然后，然后我说的是眨眼睛的声音，嗯、对，我说的也是啊，啊对,对,对,对对对对对，我说的也是啊，啊。拔头发的事别多想啊，别多想啊。呃，反正他们给我的那个感觉就是。呃，里面的人会看着外面，外面的人也会在畅想：哎，这楼里头在发生什么样的故事？嗯，就是所以叫夜有千眼嘛，一千只眼
1: 。发生都是那个不能播的故事，不是
0: 有不能播的，<笑>也有可能深夜在录节目啊<笑>、嗯，很艰苦。还有的人深夜在剪辑，正能量，嗯、对、嗯，特别正能量。对、嗯嗯，有可能在写歌。嗯，对对对、啊、o、OK, OK、那这期节目我们聊了这么多啊，感谢收听啊、嗯，感谢收听，也感谢这个丁希鹤给我们带来很多他从影视圈的经验带。来。来的一些想法、嗯，就是我们以前可能确实没了解到的嗯，嗯，而且每一个人都碰撞出自己有感悟的一个故事吧。其实我们也是希望，就是这个周末推荐《夜店》这个片子、嗯，大家看电影的同时、嗯，其实也是在扩展自己的思维、嗯，再去想一想，哎，夜里发生了什么样的故事？其实一个算一头脑风暴的一个引子吧。哎哎
1: 、生活也许有。不一样的一面，对，这、嗯、里去发掘、这个、另一个远方
0: ，对吧？对嗯，远方。然后，如果您有这个方方面面的感悟吧，可以加“远方全拼加 FM”， 这是我们的公众号，然后里面会有一些我们的图文补完以及加群方式，可以找我们一起聊聊。那我们下回节目再见，拜拜，再见
1: 拜拜。